0: de Inteliuris, muy buenas noches. Estamos en otro martes de la Constitución y la Democracia sobre la Mesa. Hoy tenemos a dos invitados de lujo, Javier Martín Reyes, quien escribió un importante artículo, me parece, en Nexos, con otro amigo de Inteliuris, con Juan Jesús Garza Onofre, con Tito, a partir del de acuerdo que lanzó el Instituto Nacional Electoral, me parece que con muchísimo tino, tanto eh, democrático como constitucional, para evitar la sobrerepresentación, que es, en palabras del profesor Atienza y como bien lo escribieron Javier y Tito, un fraude a la Constitución. Nuestra Constitución establece un sistema de integración mixto para las cámaras legislativas para tratar de acercar en la mayor medida de lo posible el número de votos que recibe un partido político con el número de representantes. Si ustedes me permiten un ejemplo eh, muy burdo, si no, si, si no tuviéramos este sistema eh, mixto y suponiendo que solo fuera de mayoría relativa, esto significaría que solo tuviéramos los diputados de nuestro distrito, imaginemos que solo tenemos dos partidos políticos, el partido A y el B. Y resulta que el A gana en todos los distritos, en los 300 distritos, con el 51% de los votos. El B pierde todos los distritos con el 49, es decir, una votación de 51-49 tendría una representación de 300 contra ninguno. Y aquí lo que hace la representación proporcional, nuestro sistema mixto, es tratar de equiparar. Esto se corre con una fórmula relativamente compleja que arranca desde la Constitución y tiene algunas reglas básicas. La primera de ellas es que ningún partido puede obtener más o menos del 8% de los votos que obtuvo en las urnas. Pero ha habido una serie de combinaciones que hacen los partidos que van en coalición que han permitido unos números verdaderamente escalofriantes de las coaliciones. Es decir, teniendo un porcentaje mucho mayor de diputados de aquellos votos que obtuvieron en las urnas. Es por ello que llevamos a cabo este programa con dos eh, personajes de nuestra democracia constitucional, uno actuante, el otro crítico y teórico, pero los dos me parece que muy actualizados y complementarios. Está con nosotros el señor consejero Ciro Murayama del Instituto Nacional Electoral, un consejero por demás eh, aguerrido, público, me parece que notorio, moderno en el sentido de una autoridad que interactúa de manera vibrante eh, y lo eh, felicito, lo saludamos y le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Y por el otro lado, a Javier Martín Reyes, un joven pero sólido e importante académico del Centro de Investigación y Docencia Económica, que como decía en un principio, tiene un artículo eh, importante sobre este acuerdo del INE. La idea de Inteliuri siempre es hacerlo lo más ágil posible, que los protagonistas sean nuestros invitados. Y si ustedes me permiten y están de acuerdo, le, permitir, le diría a, a Javier, ya habíamos empezado sin ti, eh, Ciro, que, que dé una, un, un panorama general de cómo está y ya nos platicas tú sobre el acuerdo y ahí nos vamos si están de acuerdo. Muy eh, bienvenidos. Javier, adelante, por favor.
1: No, pero pues al, al contrario, Salvador, eh, muchas gracias a ti y obviamente a Intelijuris eh, por la invitación. Pues es un gusto estar en la mesa contigo y por supuesto también con el, con el consejero Ciro Murayama. Eh, creo que tú ya dabas una muy buena introducción, tanto de la parte normativa como de los problemas fácticos que se han eh, presentado. ¿no? Yo solo recargaría eh, dos, dos ideas, y es que en efecto, como tú ya decías al principio, Salvador, los sistemas de mayoría relativa, puros y duros, como los que tendríamos, por ejemplo, en Estados Unidos o que tendríamos en Inglaterra, en efecto pueden generar unas distorsiones muy grandes entre el número de votos que recibe un partido político y el número de escaños, curules, diputaciones, como los llamemos, que terminan teniendo en los eh, eh, parlamentos. ¿No? Esto se ha estudiado muchísimo en la ciencia política, es algo que sucede déjame ponerlo así, de manera natural por el diseño mismo del de sistema, pero lo cierto es que en México, ¿no? La transición a la democracia, lo que ha construido son reglas que, entre muchas otras cosas, lo que han buscado es ir disminuyendo ¿no? los efectos negativos que tiene el sistema de mayoría eh, relativa. Que tengamos hoy en día 200 diputadas y diputados de representación proporcional, ¿no? Que eso sí se eligen por, con una proporcionalidad básicamente pura, ¿no? Ya decías tú que las reglas eh, constitucionales que tenemos para la asignación pueden ser complejas, pero la idea de fondo es muy sencillo, ¿no? Es Tú sacas el 20% de los votos en una circunscripción, que te toca, pues, el 20% de esos diputados, ¿no? Este, de, de, de la circunscripción. Adicionalmente, y como una, me, una segunda medida, y ese creo que es el, el tema más interesante, aquí ya lo adelantabas tú también, Salvador, la Constitución dice de manera clara que ningún partido puede tener ¿no? un número de curules que sea mayor al 8% de esta opción Esta regla que era muy clara y que durante muchísimos años no generó mayor bronca cuando los partidos pol eh, políticos y las coaliciones competían con un solo emblema, empezó a ser problemática por diversos factores. Lo primero es que en 2007 ¿no? hubo un cambio a nivel legislativo que lo que hizo fue separar los emblemas de las coaliciones, ¿no? Quienes nos escuchan, ¿no? Si votaron en alguna elección antes del 2007, recordarán que las coaliciones iban solo en, como, como un emblema y en ese sentido funcionaban como un solo partido político, ¿no? Entonces, al momento de hacer la asignación eh, de los de, perdón de los diputados de la representación proporcional, pues no había gran problema, porque coaliciones y partidos básicamente tenían la misma estructura en la boleta y se contaban igual. Esto empezó a cambiar en 2000 Siete, cuando se separan los emblemas, porque ahí los partidos políticos se dieron cuenta que era posible empezar a darle vueltas a ese tope del 8%. ¿Y cuál fue la estrategia que siguieron los partidos políticos? Pues en buena medida postular, ¿no? Como candidatos, digo en ese momento la típica ejemplo era el del, el del PRI y el del Verde, que era lo que hacía el Verde, el Verde postulaba a personas que militaban en el PRI pero lo registraban en el convenio de coalición como si fueran como si fueran triunfos que en su caso de triunfar fuesen a ser contabilizados como el verde, como una manera de que el partido mayoritario que en ese momento era el, el PRI al momento de hacer la asignación de representación proporcional no rebasara el TOP. ¿no? Pues lo que teníamos era, déjame ponerlo así, diputados que en realidad sabíamos que eran del PRI pero que se le contaban al verde, y el PRI, en consecuencia, que era lo que podía acceder, pues a un mayor número de diputados de representación proporcional. Eso ha pasado a lo largo eh, de la historia, creo que de manera destacada, si vemos los números de 2012 y vemos en 2015, es muy claro que los partidos políticos empezaron a seguir esa estrategia. Pero si vemos cuál fue el impacto real ¿no? que tuvo eso en términos de representación por coalición, pues lo que vamos a ver es que a final de cuentas la representación existía, pero era, déjame ponerla así, relativamente eh, pequeña, ¿no? En esos casos estuvimos 0.2% arriba del de el tope, si lo consideramos por coalición, y estuvimos también 1.7 por encima de ese tope conjunto, si nos vamos a los datos de 2015. En 2018, y hasta aquí lo, lo dejaría, vimos algo completamente distinto en términos de la magnitud, ¿no? En las elecciones, de 2018 si vemos los números de la Cámara de Diputados pues lo que vamos a ver es que en efecto ¿no? la coalición juntos haremos historia que estuvo conformada por Morena, por el PT y por el, el PES obtuvo algo así como el 46% de los votos y sin embargo alcanzó casi el 62% de los escaños en la Cámara, es decir la sobre representación que vimos de toda la coalición llegó casi al 16% es decir, más del doble de lo que, en teoría, permitía la Constitución. Y más del doble del que hubiera pasado ¿no? antes ¿no? de 2007 que separamos los emblemas. ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos, creo, no es claramente una regla constitucional que nos dice que no nos podemos pasar del 8%, pero lo que hemos visto en la práctica son estrategias de partidos políticos que utilizan el régimen de coaliciones para burlar o para hacer un fraude a la Constitución. ¿no? Entonces yo diría, ese creo que tiene que ser, o ese es el, el, el punto de partida, ese es el problema que tenemos enfrente, y creo que en buena medida, pues es el problema que este acuerdo que estamos comentando del INE busca solucionar.
0: Muy bien. Muchas gracias, Javier. este Eres muy claro, los números que das son gravísimos. En tu propio artículo lo dices. Obtuvieron Morena, PT y 45.9 su. Eh, lo que obtienen es 61.6, una representación del 15, sobre representación del 15.7, que es eh, gravísimo. Pero bueno, tenemos aquí a la autoridad electoral con, con nosotros. Muy bienvenido, Ciro. Por favor, si, si eres tan amable, ¿por qué no expones, es decir, todo lo que han eh, hecho, cómo está la cosa? Tú dinos, eh, de verdad, muy bienvenido y muchas gracias por tu presencia en esta hora tan álgida y de tanto trabajo de nuestra autoridad electoral. Gracias y bienvenido, Ciro.
2: Al contrario, muchas gracias por la invitación, eh, Salvador. Para mí es un gusto estar con ustedes, con este eh, equipo eh, de, de gente que discute temas tan relevantes y a quien yo pues sigo y, y aprecio por su trabajo y sus aportaciones a la comprensión de los problemas de nuestro país desde la óptica jurídica y además pues me da mucho gusto estar con Javier Martín Reyes. Les ofrezco una disculpa porque estamos terminando una sesión de Consejo General. Yo ya tuve las intervenciones que me correspondían y por eso me tardé un poco en, en llegar. Si de repente ven que digo a favor es porque tengo que hacer mi última <risa> votación del día. Pero eh, pues yo quisiera eh, compartir una presentación con ustedes que, que preparé justamente para eh, tratar de, de visualmente eh, eh, poner eh, los los asuntos que nos que nos preocupan y por los cuales nos han eh, que, que nos han convocado hoy. No sé si ahí se ve. Sí. Miren, eh, lo primero que quiero hacer es una reivindicación de los diputados plurinominales que a veces son objeto de mucha descalificación en el debate público. Se dice esos, nadie vota por ellos, no representan a nadie. Yo creo que hay que revalorar, como bien decía Javier, el hecho de que hayan llegado a la Constitución, a la Cámara, ya 200 pluris, porque imaginemos que no hubiera pluris. ¿Qué hubiera pasado desde 1997, que fue el año en el que, recordarán ustedes, el PRI perdió el control de la Cámara? Justamente eh, después de la importante reforma electoral de 1996, en donde se dio la plena autonomía al entonces IFE, se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con básicamente las funciones que tiene ahora como última instancia de los diferendos electorales y como quien califica la elección presidencial y además se crearon las condiciones equitativas de la competencia electoral. Fíjense ustedes, si solo hubiera habido diputados de mayoría relativa prácticamente eh, en todos los años habría habido mayoría de un solo partido en vez de 20 años de gobiernos divididos. Pero esa mayoría se habría debido a los triunfos en el terreno, no a la proporción de los votos. Porque si ven ustedes, desde 1997 nunca ninguna fuerza ha tenido más de la mitad de los votos. Pero en, 95, en 97 el PRI habría tenido el 55%. Solo no habría habido mayoría eh, en el 2000 cuando Fox... Y en el 2006, cuando el inicio de Calderón. Siempre habría habido entonces eh, mayoría de una sola fuerza, aunque ustedes pueden ver la votación nacional emitida como nunca llegó a la mitad. Entonces, hoy, por ejemplo, habríamos tenido... Dado que la coalición Juntos Haremos Historia ganó 220 distritos, pues el 73% de la Cámara, tres cuartas partes de la Cámara estarían en, con el gobierno, aunque su votación fue de menos de la mitad. Entonces, ¿qué quiero empezar diciendo? Reivindiquemos la proporcionalidad porque es lo que permite que la sociedad diversa que somos políticamente se refleje de mejor manera en la Cámara de Diputados. Eh, aquí les muestro cómo, en un panorama rápido, de, pero de 30 años, cómo eh, pues, hay una diferencia importante entre, eh, bueno, lo, desde el PRI la última vez que tuvo la mayoría fue 94 en, la, en esa legislatura, hasta 97, y luego nadie la tuvo hasta la última vez, aunque ustedes pueden ver que esta mayoría no se debe haber tenido la mayoría de los votos a la Cámara. La constitución dice con toda claridad desde 1996 en su artículo 54 base quinta que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados de 8 puntos por encima al porcentaje de su votación nacional emitida. Ya eh, Javier explicó muy bien cuál es el método por el que se le ha dado la vuelta. Nada más déjenme poner algunos datos de cómo empezó esto. En 2012, de manera imperceptible, yo les confieso que me di cuenta el año pasado, reconstruyendo qué había ocurrido con este tema que ya detectamos un poco más tarde, pero la verdad es que en 2012 se nos pasó de noche, fue imperceptible porque entre la coalición del PRI y del Verde tuvieron 40% de los votos, pero eh, obtuvieron el 48.2, es decir, un punto 2% arriba del límite constitucional, un punto 2 representa a un diputado, ¿no? Como la Cámara son 500, el 1% son 5, pues 1 es un punto 2, ¿no? Fue la primera vez que ocurrió sin que nos diéramos cuenta, quizá porque fue tan menor. En 2015 ya empezó el debate porque otra vez la, la coalición del PRI del Verde, tuvo 40.32% de los votos y 50% de los diputados. Es decir, un 9.7% adicional con un rebase de 1.7% al límite constitucional. En este caso, a favor, secretario, gracias. Perdón, que acabo de votar. Ya. Entonces, el, el asunto aquí estuvo en que fue la primera vez que se discutió porque Morena y el PRD se dieron cuenta de que había esto que se llamó coloquialmente los diputados Sandía, que eran verdes por fuera y rojos por dentro. Es decir, eran pristas que se presentaban como eh, del partido verde. Y por eso es que se dio esta eh, diferencia en donde, eh, pues si bien el PRI topó al 8%, el verde pudo tener un poco más de, de diputados y en conjunto superaron el límite constitucional. La situación, eh, bueno, aquí la pueden ver eh, gráficamente, la diferencia entre votos y, y escaños, y en 2018 llegamos a la situación más eh, fuerte, en donde Morena y su coalición ganaron 220 distritos pero en realidad todos los distritos fueron ganados con votos de Morena no hay uno donde el PT hubiera quedado con más votos que Morena o que el PES hubiera tenido más votos que Morena es más, déjenme decirles el PES desapareció porque no tuvo el 3% de los votos y sin embargo Morena le trasladó vía convenio de coalición 56 triunfos, que es pues el 11.2% de, de, de la Cámara, habiendo tenido 2.5% de los votos y desaparecido como partido. En el caso del PT, fue de los siete partidos que sobrevivieron el menos votado en 2018. Y sin embargo, se le, se le reconocieron 58 triunfos en los distritos. Esto es lo que el exconsejero Benito Nasir ha llamado como el uso de partidos nodriza. El partido mayoritario usa a sus socios para colocar candidaturas triunfadoras y entonces se queda el partido mayoritario como con relativamente pocos triunfos en los distritos y eso permite que reciba muchos de RP. Morena, aunque había ganado por la voluntad popular que cruzó su emblema 220 distritos solo reconoció, se le reconocieron por su convenio 106 106 es el 21% de la Cámara y Morena había tenido el 38% entonces tuvo que compensársele con 85 diputaciones de representación proporcional, en total 191. Pueden ustedes ver cómo entonces la coalición con este 45.9% de los votos que decía Javier y que recordaba a Salvador, alcanzó 61.6% de la Cámara, es decir, 308 diputados. Si vemos las cosas eh, aquí en este gráfico, las oposiciones tuvieron más votos que la coalición Juntos Haremos Historia a la Cámara. En un país tan presidencialista como el nuestro, todo el mundo dijo, 53% para López Obrador, 30 millones de votos, ganaron la mayoría. Sí, pero son dos elecciones distintas, la de la Cámara de Diputados que la de la presidencia. De hecho, a la Cámara de Diputados hubo... 24 millones y medio de votos por los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia. Ese quiere decir que hay 5 millones y medio de ciudadanos que votaron por el presidente López Obrador y al mismo tiempo por partidos distintos a la coalición Juntos Haremos Historia. ¿Qué dijeron esos 5 millones y medio de electores? Respaldamos a que el presidente, que López Obrador sea presidente y vaya a Palacio Nacional pero que vaya con un contrapeso legislativo ese fue el mandato de las urnas porque el, cinco, el 54% de los votos fue por partidos distintos al del gobierno y en cambio pues el casi 46% a favor fue por, eh, por los partidos que, que gobiernan. Entonces, esto quiere decir que con la sobrerepresentación, la mayoría de votos quedó con una expresión minoritaria de diputados y la minoría de votantes se hizo con una mayoría casi calificada en la Cámara de Diputados. Ese es el nivel de distorsión. Es decir, que las mayorías reales de votantes, las mayorías de las urnas se comprimen y se vuelven minorías legislativas. Y recordemos que siempre que hay un punto de sobre representación, hay un punto de subrepresentación. Es como si de cada 100 votantes, por cada punto, uno de esos votantes no hubiera votado como en realidad sufragó, sino en sentido contrario. Es cambiar el sentido de la votación. Por eso yo creo que la sobrerepresentación de alguna manera es afectar, defraudar la voluntad en las urnas. En México los votos se cuentan muy bien en las casillas y en los cómputos distritales. Pero para la Cámara de Diputados tenemos el problema de que esos votos no se traducen adecuadamente en eh, la asignación de legisladores. Ante este problema, la Sala Superior del Tribunal emitió una sentencia que nos dice en 2015, y la verdad es que, se los digo así, en 2018 no previmos que la distorsión podía ser tan grande. Este es un asunto que detectamos ex post, aunque había habido aquella discusión puntual de los diputados eh, Sandía. Por supuesto que en 2018 esto se discutió también en el Consejo General. Déjenme decirles que incluso aquí pueden ustedes ver que al PT solo le tocaron tres DRP porque ya estaba topando el límite constitucional y el propio PT llegó al Consejo General de Línea a decir perdónenme, a mí me pusieron muchos candidatos que en realidad no son míos, son de Morena. Doy dos nombres por, porque son públicos. Quien hoy preside Morena que fue el coordinador parlamentario del grupo durante casi toda la legislatura, eh, Mario Delgado, llegó por las siglas del PT, y el vicecoordinador de Morena, el diputado Pablo Gómez, también llegó por las siglas del PT. Es decir, sí se dio el fenómeno que describió eh, el doctor Benito Nacir Bueno, entonces, ¿qué nos dice la Sala Superior? Que cuando el INE ejecute su acuerdo de asignación de diputados de representación proporcional, debe de ajustarse a los parámetros constitucionales para evitar sobre y subrepresentación de los órganos legislativos. Es decir, eh, porque el tribunal también dijo, eh, sí se vale que postules candidatos de otros partidos y vas liga. Es un derecho de los partidos. Pero ojo, ese derecho no puede dar lugar a que luego se afecte la, el parámetro constitucional. Ante esto, ¿qué hacer? Mi punto de vista inicial, y ya voy hacia el final, es que lo más sencillo hubiera sido decir, a ver, el límite del 8% que dice la constitución es para los partidos, pero también es para las coaliciones. Porque todas las obligaciones de los partidos son obligaciones de las coaliciones. Por ejemplo, no puedes recibir financiamiento opaco o de ministros de culto o del extranjero. Si te coaligas, las reglas son las mismas. Tus obligaciones no desaparecen por coaligarte. Y además, la Constitución, metió, cuando se introdujo en 1996, que ningún partido podía tener más del 8%, no importaba lo de las coaliciones, como ya dijo Javier, porque iban en un mismo emblema, pero también porque la ley decía que las coaliciones que entonces solo eran totales, no existía esto de las coaliciones flexibles y parciales que tenemos hoy en día, se les iba a dar el trato de un solo partido. De hecho, las coaliciones presentaban una sola lista de diputados de representación proporcional. Entonces, era obvio que la Constitución estaba hablando de partidos y de los partidos coaligados. Por eso, mi punto de vista, mi propuesta es apliquemos un doble test. Que no se pase en 8% ni el partido en lo individual ni la coalición. Santo Remedio. En la discusión de un órgano colegiado como es el INE, mi propuesta no tuvo mayoría. Y entonces buscamos de qué otra manera podíamos enfrentar el problema. Y llegamos a este escenario. Eh, aquí está. Eh, uno. Eh, la verificación de los partidos que... Eh, no, perdónenme. Esto es lo que decidimos. mezclé dos presentaciones. Uno lo que yo pensaba y otro lo que acabamos. Perdónenme. Eh, a ver, se va a verificar lo que se llama afiliación efectiva. Es decir, que los candidatos que postule una coalición, independientemente de lo que diga su convenio para distribuirse los triunfos, se va a verificar en qué padrón de militantes está el candidato, entonces si tú militas en el partido A no puedes después para fines de asignar RP pues ocultarle el triunfo a tu partido y decir que eres del partido B o del C entonces te vamos a contar tu afiliación efectiva eso eh, es un acuerdo que sacaremos en los próximos días ya que registraron las candidaturas se está verificando con los padrones de militantes de los partidos a quién pertenece cada quien y entonces desde antes de la elección les vamos a dejar muy claro si este candidato llega a ganar para fines de asignación de RP el triunfo se lo daremos al partido donde milite segunda medida si no hay afiliación efectiva pues habrá que seguir el convenio de coalición que es lo que dice la ley pero sin que ello implique que se vulnere el límite constitucional del 8% y procurando el mayor equilibrio entre el porcentaje de votos y porcentaje de escaños de todas las fuerzas políticas. Este es un asunto que eh, va a ser interesante aterrizar. ¿Cuál es mi fórmula? La constitución dice que puede haber hasta un 8% de sobrerepresentación, pero no quiere decir que siempre lo deba de haber. Pues ese es el tope. Pero lo que nosotros podemos procurar es eliminar las sobres y las subrepresentaciones hasta que los porcentajes de, entre votación y diputados se ajusten, claro, sin modificar lo que son los triunfos, en mayoría relativa, que esos ya estarán calificados cuando vayamos a la asignación de RP. Es decir, esto es lo que en economía llamamos es una función de costos que hay que minimizar. Entonces hay que minimizar las, las desviaciones, digamos, este, entre votos y escaños para todos los partidos que pasen el 3%. Y finalmente, lo que se acordó Ahora ustedes saben que es la primera vez que legisladores en funciones van a poder ser electos otra vez diputados, que veamos a qué grupo parlamentario pertenecieron. Para que no volvamos a tener entonces, de nuevo, un ocultamiento de... Eh, adscripciones parlamentarias vía convenio de coalición y entonces los partidos minoritarios puedan depositar en sus socios eh, triunfos para ocultar tales victorias y entonces ir por un mayor reparto de plurinomios. Eh, este es el acuerdo que tomó el Consejo General del INE, está impugnado. Está impugnado por algunos actores porque les parece que no debe tocarse nada y que debe de permitir que se repita lo de 12, 15 y 18, y está impugnado por quienes dicen eh, todos los triunfos de mayoría relativa deberían de asignarse con base en la votación de la gente. Es decir, si el partido A de la coalición es por el que se vota en un distrito, independientemente de lo que diga un convenio de coalición firmado ex ante de la elección, la gente diga a quién le corresponde ese triunfo, al emblema más cruzado en la, en la boleta. Veremos qué dice la Sala Superior del Tribunal. Eh, más allá de la coyuntura, yo... Tengo la impresión de que nuestro sistema debería de eliminar ya la cláusula del 8% de sobrerepresentación que fue, pues hay una antiguaya que quedó cuando se estaba eliminando la cláusula de gobernabilidad que introdujo el PRI a fines de los años 80 para con un tercio de la votación hacerse la mayoría de la Cámara. Entonces, eh, pues se le concedió ese 8% yo creo que ya sobra Y que debería de utilizarse eh, la representación proporcional justo para compensar los desequilibrios de la mayoría relativa. Si esto fuera así, hubiéramos tenido en 2018 y hasta la fecha una legislatura bien distinta. Se las pongo aquí, es más gráfico. En el de la izquierda está lo que tenemos, ¿no? Este es el grupo mayoritario, o como inició, porque luego hubo transfugismo, pero en eso no me meto, eso ya es derecho parlamentario, yo solo estoy en lo electoral, en cómo se asignan antes de que inicie la legislatura los, los diputados. Aquí tienen a Morena, aquí tienen al PT y aquí tienen al PES. Bueno, pues este es el, el 62% de la Cámara que tienen ahora con el 45% de los votos. ¿Qué hubiera pasado? En el escenario donde no hubiera 8% de sobre representación, pues tendríamos una cámara con estas características, donde tenemos, ustedes pueden ver, eh, pues eh, una, eh, ahí este naranja, movimiento ciudadano, amarillo PRD, verde, verde partido verde, rojo PRI, eh, los azulitos claros. Y aquí el, el, el PAN. Es decir, habríamos tenido una oposición con el 54% de los legisladores, que es lo que la gente dijo en las urnas. Pero bueno, aún sin cambiar esto, creo que la sobrerepresentación puede eh, acotarse si eh, se eh, llega a confirmar el... Eh, el acuerdo del, del INE en los próximos días o semanas cuando lo resuelva la Sala Superior. Pues era lo que yo quería contarles, Salvador. Muchas gracias por su atención.
0: Muchísimas gracias, Ciro. Este, la verdad es que se ve mucho más grave de lo que de lo que parecíamos. o sea, Yo no lo tenía tan tan claro. ¿no? Es decir, no, no es un problema solo de sobre representación, sino de una distorsión que invierte el resultado de los votos. Es decir, cuando había una oposición mayoritaria al partido en el gobierno, pues resultó eh, invertida por lo que se llama técnicamente, me parece ya un fraude a la constitución. Es decir, hay una, esa es mi interpretación, hay una idea que tiene la propia constitución, una ideología para representar, para acercar el número de votos a los escaños o a los curules y salió exactamente al revés. En ese sentido se, se hizo uso. Entiendo de una fórmula con estos eh, trucos de mandar a un candidato del propio partido por el otro, después provocando el transfurismo y me parece que da al traste con la democracia eh, representativa, que es finalmente de lo que se trata eh, con ello. Yo veo algunas cuestiones que me gustaría decir para provocarte, Javier. Eh, yo veo que la, la tarea de asignación de representación proporcional que tiene el Instituto Nacional eh, Electoral, lo que hace en realidad es complementar el derecho político electoral de ser votado. Es decir, yo como ciudadano voto, expreso eh, mi voluntad y lo que espero al expresar mi voluntad no es solo que gane mi distrito, eh, el, por la persona por la quien voté, sino que el partido político o la coalición que integra a esa candidata o ese candidato obtenga una presencia en la Cámara, de tal suerte que en ese sentido el INE complementa mi derecho político electoral de ser votado para decirlo al revés si la autoridad administrativa no asigna de acuerdo con esos porcentajes que se obtienen de la votación viola de alguna manera el derecho político electoral de quienes votamos es verdad que se nos pasó de noche yo también hago una culpa es decir no se vio, yo integraba la sala en ese en ese tiempo, y yo voté esa jurisprudencia a favor con varias eh, eh, sentencias en ese sentido. Javier, ¿qué opinas de todo lo que te estoy eh, diciendo y sobre todo lo que expuso el consejero Muradano? No,
1: a ver, yo creo que a ver, las dos cosas que hice son, son muy ciertas, Salvador, ¿no? Lo primero que habría que decir y enfatizar es que, pues, un principio básico de la democracia es que todos los votos tienen que contar lo mismo, ¿no?, y a final de cuentas estas distorsiones lo que están, digo, las gráficas creo que nos, nos ponía Ciro aquí son pues muy ejemplificativas, ¿no? De cómo burlar estos límites constitucionales, lo que genera, pues son ganadores que no necesariamente tendrían que tener tantos diputados, y también partidos políticos perdedores que no están teniendo la representación eh, que deberían. En el fondo, lo que nos está diciendo, ¿no? Estas, estas gráficas, aunque no lo diga tal cual Ciro, es que hay algunos votos que valen más que otros. Es decir, las personas que votaron por esa coalición mayoritaria que está sobrerepresentada necesitaron menos votos para alcanzar una curul que los partidos políticos que tuvieron una sobrerepresentación Entonces, en el fondo aquí no estamos nada más en una dimensión donde quienes ganan y pierden son los partidos políticos. En el fondo, quienes ganan y quienes pierden son las y los ciudadanos que acuden a las urnas, ya lo decías tú muy bien, con la expectativa de que ese voto se traduzca en representación, y no solo eso, sino que tenga una igual consideración. ¿no? La segunda cosa que yo creo que también tendríamos que reconocer eh, eh, todos, y quizá no es, no es casualidad, pues es que muchas veces los efectos que tienen las reglas electorales no se alcanzan a ver de una manera eh, eh, inmediata. ¿no? Lo decías Ciro, lo decías eh, tú, el tema de la sobrerepresentación, pues la verdad es que no estaba en el debate público, creo que en buena medida porque los efectos, y ahí creo que también las, las gráficas de Ciro no son muy explicativas, pues no eran tan graves como lo que vimos en el año de 2018. Yo, yo recuerdo, ¿no? este, en, en algún momento yo trabajé en la sala regional eh, de Monterrey, es uno de los precedentes que de hecho están citados en el, en el acuerdo. Pero lo que habría que considerar también es que los partidos políticos van aprendiendo a jugar con esas reglas. ¿no? Lo que nos muestra 2018 es que los partidos ya vieron cuál fue la ruta, ya vieron que funciona, y así le están dando fuerza a la Constitución. Pero yo te diría, en 2014, si no mal recuerdo, en Coahuila, el entonces eh, la coalición que encabezaba el PRI diseñó una estrategia combinando muchas reglas electorales, por un lado la posibilidad de postular a, a candidatos de otros partidos políticos, también otras reglas que de repente vemos en las constituciones locales, donde si llegas, por ejemplo, al 3% se te asigna directamente un, este, un, un diputado en automático, una, una asignación este, directa, el hecho de que se podían crear de manera muy fácil partidos políticos en, en Coahuila, y daba una cosa que era escandalosa, y era que algo así como esa coalición dominada por el PRI se iba a quedar como con el 92% de los asientos en el Congreso local, cuando su votación estaba apenas cerca del 50%, ¿no? Entonces, ahí la sala, eh, la sala regional tomó un criterio que, de hecho, se parece mucho a la solución que es la que estamos viendo ahorita en el acuerdo del INE. Dice, no hombre, tu partido político de reciente creación, partido joven, nuevo Acuahuila, Coahuila, lo que sea, puedes postular a quien quieras, pero si postulas a una persona que está afiliada al PRI, pues entonces se va a contar como para, para el PRI y la aplicación de esas reglas y esas correcciones, creo que lo que permitieron en ese caso es que bueno, pues la sobra de representación se redujera dramáticamente y terminaran algo así como con el 58, 60% de los de los de los votos. Lo que estamos viendo aquí y en eso coincido eh, plenamente con lo que dice Ciro, pues es un sistema que sí ya está superado, ¿no? Las autoridades tienen la obligación de atender a esa finalidad expresa que tiene de introducción de la representación proporcional. Sin duda. Tienen que atenerse a lo que expresamente se dijo en el proceso legislativo cuando se crea esta regla del 8%, que no era otra cosa que garantizar esa simetría entre votos y escaños. También, qué bueno que el INE haya tomado esta de determinación. Yo también pondría un foco, no sé si rojo o naranja, en la decisión que en su caso tome la Sala Superior. Creo que va a ser importantísima que la Sala se tome en serio el mandato y que de verdad confirme, ¿no? por lo menos en términos generales, la fórmula del INE, porque si no creo que vamos a estar en un, en un grave problema. Pero sí creo saludar justamente para poder garantizar de una manera, de una mejor manera, el derecho del, del voto. Creo que sí tendríamos que transitar a un modelo a donde lo que aspiremos es a una proporcionalidad pura. Es decir, sacas el 45% de las votos, te quedas con el 45% de los escaños, porque de nada cuenta... Solo un sistema así es el que nos permite garantizar que todos los votos cuenten lo mismo y no que los partidos mayoritarios, como está sucediendo hasta el momento, déjame ponerlo así de manera eh, más coloquial, les salga más barato conseguir diputadas y diputados que lo que le cuesta a los, a los partidos militares, porque de nuevo, pierden no solo los partidos, sino pierde también la ciudadanía, y creo que también pierde el sistema democrático en, en, en su conjunto. Yo estaría de acuerdo con, 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 con los dos planteamientos, Salvador.
0: Muchas gracias, Javier. Sí, tienen razón los dos, y creo que el tribunal tiene una pelota en su cancha eh, de la mayor importancia. ¿no? Es decir, la, la democracia no sirve si no se garantiza jurídicamente, y si no es a partir de la Constitución. Y el Tribunal Electoral, la Sala Superior, es un tribunal constitucional que tiene que hacer realidad los postulados de la propia constitución, que no es más que llevar a cabo las finalidades de la democracia que comienza por el sistema representativo. Si no comenzamos por honrar, digamos, la proporcionalidad de los votos que se emiten con la integración de los órganos de representación, pues creo que tendríamos un problema grave. A mí me parece incluso sencillo el tema, eh, técnicamente. Eh, no, no puedo opinar mayor cosa, digamos, pero como lo expresaste, Ciro, me parece clarísimo, es decir, pues no pueden pasar del 8% y tampoco las coaliciones. Cuando se regularon todas las cuestiones atinentes a la coalición de un solo emblema, por eso se, se les impuso las mismas cargas y las mismas prerrogativas que a los partidos. ¿Por qué no ir a esto? A mí me parece una interpretación, digamos, teleológica muy sencilla. ¿Cuál es la finalidad de regular a las coaliciones? Pues la misma que a los partidos. Ahora, me preocupa una cosa hablando del tribunal, una cuestión técnica jurídica, y sé que eres un economista, pero con unos reflejos jurídicos que asustan, Ciro. Eh, yo te diría, a ver, van a tratar de decir que la facultad reglamentaria del INE, yo pensaría eso, ¿no? Es decir, pensando en las personas que se han pronunciado en contra de esto, que es curioso, ¿no? Personas que cont contendieron por un partido, integran al otro y defienden esto, es decir, creo que el chiste se cuenta solo, pero Dirían, a ver, la facultad reglamentaria del INE no alcanza para ir a una regulación que no está en ley, por un error del legislador, y creo que es un problema gravísimo, porque el propio legislador que ostenta una mayoría a partir de un fraude de la Constitución no va, creo yo, no va a regular para limitar sus propias ventajas eh, indebidas, sus ventajas políticas. Ahora, creo que la facultad reglamentaria del INE parte de la obligación que tiene desde el artículo primero de la Constitución de potenciar los derechos de todos los ciudadanos y está potenciando el derecho político electoral de votar. Es decir, para que quienes votemos tengamos la representación por la que votamos, ¿no? lo más parecido posible. ¿Previeron esto? ¿Lo ves venir, Ciro? ¿Por dónde crees que van los tiros?
2: Sí, déjame... Eh complementar un poco o, o hacer mía la una de las preguntas que, que hacías a, a Javier y que tiene Por que favor. ver con la afectación al principio de la igualdad del voto sí. que tiene eh, eh, la sobrerepresentación vamos a suponer que cada eh, diputado representa pues una quinientava parte de de quienes fueron a las urnas, ¿no? Fueron a, a las urnas eh, 53 millones de, de personas en 2018. Entonces, cada diputado representa más o menos a 106 mil personas, ¿sí? ¿Cuántos votos necesitarías para tener 308 diputados? que son los que le, se le concedieron a la coalición Juntos Haremos Historia. ¿Cuánto representaría? Eso sería eh, 32.937.000, casi, casi eh, 33 millones de votos, pero la coalición tuvo eh, 24.533.000, es decir... Tiene diputados como si hubiera obtenido 8.400.000 votos más. 8 millones de votos más que los que tuvo. Y eso quiere decir que la oposición le quitaste la representación equivalente a 8 millones de votos. Cuando hablas de, es decir, sé que no estamos en un sistema de representación pura. Pero solo quiero eh, poner un número más acerca de cómo se está distorsionando la igualdad del voto con estas circunstancias. Incluso en el eh, diccionario eh, electoral del, del Instituto de Derechos Humanos, este, la sobrerepresentación se describe como una afectación al principio democrático de la igualdad del voto de un ciudadano, un voto. Así se describe. Yo creo que este es el asunto más importante de la vida electoral mexicana. Más allá de la regulación de las precampañas, de la fiscalización, de esto sí puede implicar que la voluntad popular depositada en las urnas se traduzca a la inversa de cómo quiso la gente votando Y eso es muy, muy grave, creo yo. Por eso me parece que este
0: es el asunto fundamental. Ahora. Que ya pasó, perdóname que, que, que recalque. Es decir, ya pasó y lo que quieren es evitarlo. Me parece que con absoluta razón.
2: Así es, no es un ejemplo hipotético, lamentablemente. Y a mí hay quien me dice, pero si ustedes ya habían aprobado un acuerdo que permitió? Y les dije, sí, y hago un mea culpa y te digo, a ver, si yo fuera arquitecto y voy y construyo un edificio y después de construirlo me dicen, oye, pusiste unos asbestos que generaron cáncer, que pusieron en daño la salud de los usuarios del edificio, pues va caray, pues ya deshabites ese edificio, ya este va a acabar la legislatura. Pero al próximo que voy a hacer sería de una negligencia criminal volver a hacerlo igual, sabiendo que genera daños. En este caso, daños a los principios básicos de eh, un sistema democrático. Entonces, creo que eh, hay algunos asideros, Salvador, para reivindicar lo que hicimos. Desde el punto de vista... Uno... La atribución de hacer la asignación de diputados de representación proporcional está expresamente conferida al Instituto Nacional Electoral. Segundo, el acuerdo que tomamos nosotros ya lo hemos tomado en el pasado, pero, lo, y, y se confirmó, siempre se toma el acuerdo de cuál va a ser la fórmula que aplicarás. Se toma antes de la elección, pero lo habíamos tomado sin las precauciones que ahora estamos tomando. De hecho, en el plan y calendario del proceso electoral en curso que se aprobó en agosto, antes de que en septiembre iniciara, se especificó que la fórmula para eh, asignar los diputados de representación proporcional debería de adoptarse en un acuerdo del Consejo General, como todos los procesos electorales, antes de concluir, antes del 31 de marzo de 2021. Nosotros lo votamos el 19 de marzo. Y la sentencia del tribunal habla de que nosotros tenemos que ajustar nuestro acuerdo a los parámetros constitucionales. ¿Cuál es? Pues el que vamos a tomar en agosto antes de que se integre la Cámara, con base en esta fórmula. Entonces, a mí me parece que el recorrido para hacer esa asignación, jurídicamente está claro, lo que estamos modificando, sí, es la fórmula atendiendo a la, a la sentencia del tribunal y a la evidencia. Y pues el derecho, ustedes lo saben mucho mejor que yo, los he escuchado, pues es dinámico. Y tiene que evolucionar, sobre todo cuando encuentras que hay elementos que atentan contra los principios básicos que el propio derecho ha desarrollado y que busca proteger. Y en ese sentido, pues a mí me parece que eh, hay elementos para que el hecho de haber tomado el acuerdo en sí no eh, sea algo que pueda tener debilidades jurídicas. Creo que el problema va a estar en el fondo de, de la determinación y es, creo que va a ser una de las grandes decisiones que tome el tribunal eh, porque va afect, puede afectar el desempeño de nuestra vida democrática por mucho tiempo.
0: Yo coincido contigo en que es una de las decisiones más importantes que ha tomado el tribunal en su, en su historia, en las tres integraciones quizá la más importante, porque viene a confirmar nuestro sistema de representación, que es la manera en que hacemos realidad la democracia de este, de este país. Y la, debo decir que mi última pregunta fue algo tramposa, Ciro, buscando exactamente tu respuesta. Es decir, llevaste el camino de por qué lo decidieron, a partir de qué facultad, en qué términos, a partir de qué potestades, de qué atribuciones tienen, y creo que lo hicieron muy bien. Ese es mi punto de vista como eh, estudioso del, del derecho. Creo que coincido. No sé qué opinas, Javier. No, a ver, yo, yo creo
1: que, a ver, yo diría dos, dos, dos cosas, Salvador. La, la primera es que siempre ha habido una discusión sobre cuáles son los alcances de la facultad reglamentaria, reguladora, o podríamos decir las potestades normativas de, del INE. Y ahí yo lo que apuntaría y, y de repente, de ¿verdad? En el debate público creo que se nos pasa es que el INE no es una autoridad administrativa cualquiera, ¿no? no es una dirección general que forma parte de la Secretaría eh, de Gobernación, no es un órgano que, que pertenece al poder este, eh, ejecutivo, como muchas autoridades administrativas lo son. El INE es un órgano con autonomía constitucional a la que la propia constitución le reconoce diferentes potestades normativas, y no solo la constitución, sino también la ley, ¿no? Y cuando estamos pensando en cuál es la función que tiene el INE, también tendríamos que hacernos cargo de que, a final de cuentas, lo que hace el INE es ser un órgano regulador de un mercado que es el político electoral. Donde tenemos no solo competidores que son muy poderosos, sino competidores que tienen una característica ¿no? que muy pocos competidores de otros ¿no? juegos o de otros mercados tienen. Y es que en materia electoral... Los sujetos regulados son al mismo tiempo quienes hacen las reglas de la regulación, ¿no? Los partidos políticos, y ya lo decías tú, ¿no? Es difícil pensar, pues, que la mayoría que ganó gracias a este fraude a la Constitución, hoy en día va a decir, oigan, qué mal estuvo esa cosa, lo vamos a, a modificar. Y eso es algo que siempre pasa en materia electoral. Los partidos políticos están haciendo legislaciones, ¿no? Que buscan beneficiar a esas mismas mayorías, ¿no? político-partidistas. Y eso lo que hace es que la labor del INE como órgano regulador tenga que ser incluso más, más intensa. Creo que en muchísimos casos, y yo creo que ahí la de verdad la referencia obligada es un extraordinario artículo académico ¿no? de Marco Antonio eh, Zavala, que se llama precisamente las potestades eh, normativas del INE y la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Y lo que demuestra Marco de manera eh, muy clara y contundente es que en muchísimas áreas el Tribunal Electoral le ha reconocido no solo al INE, sino también a los OPLES o institutos locales, muy amplias facultades para poder hacer efectivos derechos. De manera particular, cuestiones relacionadas con género, cuestiones relacionadas con minorías indígenas, pero también en un montón de decisiones donde incluso se ha reconocido que el INE puede ir en contra del texto expreso de la ley. Y creo que la teoría que está de fondo de esas determinaciones es de nueva cuenta.
0: Creo que se trabó un poco el, el internet de, de Javier, pero la tomo eh, al, al vuelo. Dijo una cosa importantísima, Ciro. El INE es un órgano con autonomía constitucional y digo yo que tiene como tarea hacer realidad los derechos político-electorales a través de la potenciación de los mismos derechos, de la realización, permitir la realización de los propios derechos político-electorales, como regulando, fiscalizando limitando a los sujetos que intervienen, partidos, otras autoridades y demás y creo que lo están haciendo eh, muy bien el, el artículo al que hacía referencia Javier de Marco es espléndido yo pienso que nuestra regulación es excesiva en algunos puntos, es decir, sea sobre regulado y que queda mocha en, en muchos otros, lo hemos platicado en infinidad de asuntos en donde no quedan claras las potestades del del INE, en algunos puntos me parece que tiene una exageración terrible yo creo que tienes el peor trabajo que hay en este país es decir, está sobre regulado tu propio trabajo de las comisiones que tienes que integrar, de los comités, de todo lo que haces, es, es una barbaridad la, la chamba que tienen ustedes, lo digo con muchísimo respeto y admiración y por otro lado, se pone en tela de juicio cada cosa que hacen cuando tienen que cumplir con su cometido constitucional para poder realizar estos eh, derechos yo les pediría una, una reflexión final eh, a los dos. Me parece que ha quedado clarísimo el tema. No sé si quieran abundar eh, en algo más, pero creo que cumplimos con nuestro cometido. Javier, tú que te quedaste corto en, en la última eh, que, Sí,
1: sí me, me falló el internet. A ver, nada más cerraré la idea diciendo, o sea, más allá de ese, ese debate ¿no? muy relevante que ya retomabas ahorita, Salvador, de hasta dónde la potestad normativa... Yo creo de verdad aquí que lo que está haciendo el INE es simple y sencillamente concretando y, de, y diciéndonos cómo se va a cumplir lo que ya está expresamente contemplado tanto con la Constitución como en las leyes. Ya lo decía Ciro, la propia legislación electoral dice que el INE puede emitir todos los acuerdos que sean necesarios para cumplir con sus facultades. Es indudable, no, no hay ninguna duda de que el INE es el encargado de hacer la asignación de representación proporcional, para eso necesitamos reglas que concreticen lo que ya está en la Constitución y lo que está en la ley. La fórmula que creo que por la que opta ¿no? el, el Consejo General, creo que es una fórmula muy sencilla, objetiva, porque se basa en el padrón de los militantes, creo que corrige en buena medida ¿no? los distorsiones que está generando ahorita el uso estratégico y fraudulento de las, de las coaliciones, y quizá nada más mi reflexión es si no, tendríamos que pensar más adelante en otro tipo de medidas para corregir el, el, el problema. De nueva cuenta, yo insistiría, creo que eventualmente a lo que tendríamos que transitar es un modelo de proporcionalidad pura. Es paradójico que la izquierda históricamente siempre defendió esta idea y ahora que está en el poder eh, eh, no lo haga, pero más allá, digamos, de esa coyuntura política, yo creo que sí tendríamos que tener de nueva cuenta un sistema que sea fiel ese principio de un, un voto, una, perso eh, una persona y que esos votos se traduzcan de igual manera en, en, en la representación. Y terminaría con una tercera y última idea, Salvador Ciro, y es que de veras creo que hay que poner el, el ojo en el tribunal electoral, porque sí han sido, por desgracia, creo que ya muchas determinaciones de esta actual integración, que lo que nos dicen es que en estos temas, no que por supuesto tienen sus complejidades jurídicas, pero sobre todo que tienen un enorme impacto político, Parece ahí que la sala superior termina jugando un poquito a favor de las preferencias o los intereses de la coalición dominante y en un tema tan importante, tan toral para el sistema democrático en su conjunto. Jun creo que sería gravísimo que la sala superior se fuera a darle la vuelta diciendo, como, como planteabas tú, Salvador, no, pues excedieron en la facultad reglamentaria y iba por atrás el, el acuerdo. Y también creo que sea, sería gravísimo. Dado los propios precedentes de la sala superior y también de las salas regionales, que ahora nos digan que entonces que lo único que tiene que contar es lo que dice el convenio de coalición, aunque el convenio de coalición se aleje dramáticamente de la, de la realidad. Una sentencia así ciega ante la realidad, que no se haga cargo de los problemas de sobreportación que tenemos, creo que de nueva cuenta sería una de las peores y más graves sentencias del Tribunal Electoral. Y yo de verdad hago votos porque ahí haya una mayoría que se tome en serio la Constitución, que se tome en serio los derechos políticos electorales y que se tome en serio tanto el papel de garante que tiene el INE como en última instancia y como instancia revisora pues la Sala Superior del Tribunal Electoral. Por eso yo nada más eh, sería eh, lo que diría para, para cerrar este Ciro Salvador.
0: Gracias Javier. Eh, entre las preguntas que están aquí, la verdad es que creo que todas quedan eh, respondidas. Pero te piden que cites dos cosas, Javier. El nombre del artículo de Marco, del buen Marco Zavala, este, si puedes dar la fuente, y los precedentes a los que aludiste, tanto de la Sala Regional Monterrey como de la Sala Superior. No sé si los tengas a la mano, y si no, se los mandamos a quien está preguntando después. Sí, claro, y, y, y con gusto lo, lo, lo compartimos al rato.
1: El, el título del artículo, si no mal recuerdo, es Las potestades normativas del INE y la jurisprudencia ¿no? Del de Tribunal Electoral. Es un documento de trabajo que recién se publicó, ¿no? En la División de Estudios Jurídicos eh, del CIDE. Con gusto, ahorita también lo, 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 lo tuiteamos ahí para que la gente este, que lo quiera lo, lo, lo vea. Igual y por ahí, ¿no? Este, también en Inteliuris nos pueden echar la mano con, eh, con, con eso. Ahorita no recuerdo la clave del expediente específica, ¿no? De este asunto de, de Coahuila, pero también al rato, lo eh, con gusto, ¿no? Por, por, por Twitter, se las mandamos también a ustedes en, en Intelium, que de nuevo cuenta, creo que ahí quedan clarísimas este,
0: las, las dos cosas a lo Muy bien. A mí me gusta mucho lo que dices, es que no puede primar, coincido contigo, digamos, la voluntad del convenio de coalición sobre el acuerdo del INE que está desarrollando los postulados de la Constitución. Había un magistrado del Tribunal Constitucional alemán, Bockenforde, que decía que la actuación de las autoridades es ir rellenando, él, él ponía un ejemplo en el que decía, hagan de cuenta que la Constitución es una especie de caja vacía, que se rellena con la ley, que es otra caja vacía más pequeña, que se rellena con el reglamento, que es más pequeña, que se regla reglamenta con el acto de autoridad, que se llena, digamos, con el convenio de coalición, podría ser. Es decir, el más chiquito es el convenio de coalición, no, pero hay que ver si, lo que, si está rellenando la caja, es decir, si satisface los requisitos de lo que hizo el Instituto Nacional Electoral, que desde mi perspectiva sí cumple con los postulados de la Constitución y está en perfectas condiciones, tanto administrativas como autoridad, me refiero, que tiene un mandato de potestad eh, efectiva, como en el contenido, que es de desarrollar los derechos y nuestro marco eh, representativo y democrático. Consejero Murayama, por favor, tu conclusión y lo que quieras abonar. Claro
2: que sí, Salvador, de nuevo dándote las gracias y a todos ustedes en, en Tilegris. Lo primero que quiero decir es que este es un asunto muy delicado, pero la buena noticia es que ya lo estamos discutiendo con toda apertura. Es decir, ya no es un asunto que está debajo de la alfombra y que va a pasar discretamente como logró eh, concretarse en el pasado. Es decir, no lo habíamos detectado, no lo identificamos y por eso se dio la distorsión que se dio. Hoy va a ser muy difícil que alguien... Pretenda hacerlo. Y eso me lleva al segundo comentario. Estoy un tanto sorprendido de la franqueza, que no sé si raya el cinismo, perdón por la palabra, con que algunos actores se sintieron agraviados porque el INE quisiera hacer cumplir la constitución y respetar la voluntad de la gente en las urnas. Es decir, que esto se tome como un, una afrenta respecto de algún actor político, pues nos habla de que tal vez sí se estaba pensando que la coalición era una herramienta no para sumar votos, sino para poner en práctica el artificio que permitió Darle la vuelta a la letra constitucional. Y en parte eso habla del enrarecido ambiente excepcional y lamentable en el que a veces se encuentra la autoridad electoral. Nunca habíamos tenido una situación de tanta descalificación por parte del de, eh, Ejecutivo en un proceso electoral y es algo que pues no se oculta y que nosotros vamos a tratar de no caer en una confrontación, por supuesto, pero tampoco renunciaremos a cumplir con nuestras atribuciones porque eso implicaría eh, renunciar a ejercer nuestra autonomía constitucional y pues la constitución es la que es, y así como cuando... Hoy quienes están en el gobierno desde la oposición nos decían manténganse firmes, hoy nos tenemos que mantener firmes independientemente de que haya habido cambio en el gobierno. Y termino con la reflexión eh, en el terreno jurídico. Yo creo que incluso hay precedentes de la Suprema Corte que ayudan al acuerdo del INE. Por ejemplo, cuando la reforma de 2007 que acabó con las coaliciones en un solo emblema. Eh, las acciones de inconstitucionalidad de algunos partidos que se vieron afectados por eso, porque lo que pasaba antes es que en un convenio de coalición se decía, nos vamos a aliar y si obtenemos el 20% de los votos, a ti te toca el 2%, entonces era lo que se necesitaba, el 2% para sobrevivir. Y entonces se repartían los votos desde el convenio de coalición y era imposible saber cuál era la fuerza de cada partido porque era un mismo emblema. No sabía si la gente había votado por A, por B o por C. Para acabar con esa distorsión que además hacía que se mantuvieran eh, con registro partidos que en realidad pues no tenían con registro y prerrogativas y todo lo que implica partidos que no tenían mayor presencia se decidió separarlos pero hubo un momento en el que dijo bueno si hay un partido que llega al 1.5% su amigo le puede dar por la corte se pronunció enfáticamente en contra del trasvase de votos y yo creo que hoy lo que estamos teniendo es un trasvase de triunfos de un partido a otro. Es decir, un partido obtiene el 95% de los votos en un, de, de, para un candidato ganador en un distrito y le da el triunfo a uno de los dos que lograron entre los dos el 5%. Eso es lo que estamos frenando. La Corte ya dijo que eso era contrario a la voluntad del elector, porque hoy el elector está votando claramente por un emblema, y que ese emblema no sea reconocido, que ese triunfo no sea reconocido, sino a otro por el cual no se sufragó, me parece que es eh, atentar justamente contra pues, la decisión soberana del, del elector. A través de un convenio de coalición que ex-ante reparte triunfos. Eh, sin tomar en cuenta qué partido es el más votado dentro de la coalición. Entonces, a mí me parece que también siguiendo esas reflexiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podríamos pues, esperar que el tribunal pueda corregir este, que sí es un asunto vital para la sobrevivencia de nuestro sistema democrático. Y por supuesto que eh, ahora quitaré un par de láminas que vi que estaban eh, puestas incorrectamente y les hago llegar a, a Salvador la, la presentación para que la pueda compartir. Y un asunto más, justo en el acuerdo del INE hay una sentencia que usamos como referencia de 2018 de Sala Superior sobre la integración del Congreso de Colima, en la cual, habla de la necesidad de la compensación constitucional para evitar la subrepresentación. Esa sentencia de evitar sobre y sobre representación es la que nos dio lugar a este segundo criterio de procurar el máximo equilibrio entre porcentaje de votos y porcentaje de escaños. Entonces, pues también está referida en el acuerdo del INE, que es del 19 de de marzo pasado y está en el portal del instituto si alguien lo quiere corregir pero creo que es otro de los presentes importantes no me alargo más Salvador y a todos quienes nos escucharon, a Javier por la, el gusto de compartir eh, este panel gracias de nuevo y buenas noches
0: muchísimas gracias como, como les decía eh, la representación, la asignación de representación proporcional lo que hace es complementar la voluntad popular expresada en votos y lo perfecciona a través de los cauces constitucionales, y eso es lo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral. Creo que eso es lo que quisieron escribir Javier Martín Reyes y Tito Garza Onofre. Estoy seguro que así lo verá el tribunal por los precedentes que bien citas, Ciro, de la propia corte, del caso Colima, de la Sala Superior, los casos de la Sala Regional Monterrey, y estoy seguro que tendremos una democracia más justa o más cercana a los votos que se expresaron que expresaremos los ciudadanos en las urnas. Enhorabuena, muchísimas gracias por acompañarnos, Javier Ciro, una mesa de lujo, y a ustedes amigos de Intelijuris, nos vemos en la siguiente mesa con la democracia en nuestro país. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta siempre.